0: Horror, Abmahnung. Wie gehe ich damit um? Was ist das? Was muss ich zum Thema Abmahnung im Web wissen? Das klären wir jetzt. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich, seines Zeichens IT-Rechtsanwalt, zu Gast. Gemeinsam äh, bieten wir den SEO-SEA-Manager an der IHK in Düsseldorf an und ich gebe die Frage sofort weiter. Herr Rohrlich, was muss ich zu diesem Horror, den viele schon mal erleben mussten oder... Den viele vielleicht noch vor sich haben. Was muss ich dazu wissen? Was ist eine Abmahnung und wie gehe ich damit um?
1: Ja, erstmal, ich kann die Formulierung nachvollziehen, Horror. Aber ich empfehle immer, das nicht als Horror zu sehen. Das ist das ist natürlich so leicht dahergesagt. Ähm, aber ich, zum einen ist es Teil des unternehmerischen Risikos, auch mal eine Abmahnung zu bekommen. Genauso wie man Risiko hat, eine schlechte Rezension sich einzufangen bei Google oder sowas. Ähm, das muss man, im Falle der Rezension muss man das manchmal einfach aushalten und bei Abmahnungen, ich denke, um damit das eben nicht zum Horror wird, sollte man sich gedanklich schon mal darauf einrichten, dass es vielleicht irgendwann kommt, weil, wie wir in einem anderen Video auch schon beschrieben haben, gerade wenn ich einen Webshop betreibe, im e E-Commerce unterwegs bin, habe ich ganz, ganz viele Pflichten, die ich beachten muss, rechtlicher Natur, zusätzlich kommen ja noch die ganzen Marketing- und technischen Gesichtspunkte, also so einen Webshop zu betreuen ist nicht ohne und dass da mal ein Fehler passiert, das kann so sein. Ja, Manchmal ist es auch wirklich nur eine Kleinigkeit und die führt dann dazu, dass ich eben abgemahnt werde vom Konkurrenten. Wenn ich mich darauf schon mal einstelle, dass das irgendwann kommt, dann trifft mich das auch nicht so hart und dann kann ich auch besonnen reagieren. Und das meine ich auch ganz ernst. Keine Panik in dem Bereich, sondern besonnen reagieren. Es sind häufig kurze Fristen, die da gesetzt werden. Das heißt, es ist... Äh, Von Nöten, dass man ähm, sich schon mal so eine Art Plan zurechtlegt in den Zeiten, wo man eben noch nicht abgemahnt ist, ähm, mit einem kleinen Schlachtplan. Ja, was mache ich denn, wenn es soweit ist? Und da gilt ganz groß erstmal Ruhe bewahren und jemanden fragen, der sich damit auskennt. Das kann die Verbraucherzentrale sein. Es ähm, kommt auf die den Inhalt der Abmahnung an. Denn eine Abmahnung kann ich bekommen, wenn ich einen Wettbewerbsverstoß begehe, wenn möglicherweise, wenn ich einen Datenschutzverstoß begehe. Das ist noch nicht ganz geklärt. Wenn ich einen Urheberrechtsverstoß begehe oder ähm, wenn ich gegen fremde Markensrechte zum Beispiel ähm, verstoße. Also je nachdem welchen Inhalt diese Abmahnung hat, sollte, müsste ich mit den entsprechenden Spezialisten raussuchen äh, und dem dann entsprechend reagieren. Am besten nicht vorher schon bei der Gegenseite anrufen oder mit den gegnerischen An Anwälten versuchen, da was auszuklamüsern. Davon rate ich ab, das sollte man tunlichst nicht machen. Vor allen Dingen auch nicht schriftlich darauf reagieren oder diese vorformulierte Unterlassungserklärung, die da meistens beiliegt, äh, unterschreiben, einfach so. Sondern erstmal mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, das prüfen lassen und dann eine Strategie bereitlegen. Dann kommt es natürlich darauf an, ist der Verstoß passiert oder ist also es nicht passiert. In dem Zusammenhang kann man vielleicht mal darauf hinweisen, dass die Regierung gerade durch den Bundestag ein Gesetz verabschiedet hat, ähm, das sich im Volksmund anti gesetz nennt, ähm, das noch dem Bundesrat passieren muss, also in Zukunft dann vielleicht ähm, eine, ich sag mal, etwas Erleichterung im Falle von Abmahnungen bringt. Ich will jetzt gar nicht im Detail drüber ähm, äh, drauf eingehen, das wäre vielleicht mal ein Inhalt für ein weiteres Video. Ähm, aber noch würden wir uns da auch über ungelegte Eier unterhalten. Also wichtig zu verstehen ist erstmal, was ist eine Abmahnung überhaupt? Da geht es nämlich darum, ein tatsächliches oder behauptetes Fehlverhalten zu sanktionieren, sozusagen einen Rechtsverstoß zu unterbinden. Und im Grunde, auch wenn das oft gar nicht so rüberkommt, ist das ein sehr gutes Instrument. Denn die andere Alternative wäre ja für denjenigen, der sich jetzt ungerecht behandelt fühlt, der, der einen Rechtsverstoß jetzt hier vermutet, die andere Alternative wäre, dass er direkt vor Gericht zieht und direkt eine Klage einreicht, sozusagen. Das wäre deutlich aufwendiger vom zeitlichen, vom finanziellen her ähm, als so ein Abmahnverfahren. Das geht schneller und ist kostengünstiger, auch wenn das erstmal ärgerlich ist. Ich kann das nachvollziehen, aber die andere Alternative wäre halt immer der Gang vor Gericht. Und das ist immer definitiv unschöner in aller Regel. So, ähm, das kann schon mal strategisch auch eine Überlegung sein, dass man sagt, ich reagiere gar nicht auf die Abmahnung, ich warte, bis der vor Gericht geht. Vielleicht geht der gar nicht vor Gericht. Ähm, aber in aller Regel ist es gut, wenn man zumindest schon mal darauf reagiert und sich darauf einstellt. Ähm, so eine Abmahnung, da gibt es viele Dinge abzuklären. Zum einen ist der Verstoß, der behauptet wird, ist der passiert oder nicht. Ähm, zum anderen muss man gucken, ist die Abmahnung vielleicht aus anderen Gesichtspunkten rechtsmissbräuchlich. Ja, auch das gibt es, schwarze Schafe gibt es in jeder Branche und es mag den einen oder anderen Kollegen geben, der dann ähm, sich durchaus schon hervorgetan hat, durch eine, sagen wir mal, durch eine, zumindest eine Vielzahl von Abmahnungen, die verschickt wurden. Das alleine macht es noch nicht rechtsmissbräuchlich, ähm, aber es gibt viele äh, Fälle, in denen so ein Rechtsmissbrauch betrieben wird, wo dann wirklich es darauf angelegt wird, einfach Kosten zu generieren, Schadenersatz in, in Form von Anwaltskosten hierzu äh, einzustreichen, ähm, was natürlich im Einzelfall dann möglicherweise gegen das Berufsrecht und gegen andere rechtliche äh, Vorgaben verstößt. Aber das muss man auch erstmal irgendwie so rauskriegen sozusagen. Im ersten Blick ist natürlich eine Abmahnung unangenehm. Man muss besonders damit umgehen. Man muss gucken, stimmt der Rechtsverstoß oder nicht. Und dann sucht man sich den passenden Experten, der einem dabei hilft, damit umzugehen. Und wenn es nur ähm, quasi daran ja, wenn es nur daran liegt, quasi dann vielleicht die Unterlassungserklärung etwas umzuformulieren, äh, oder noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil die Frist zu eng gesetzt ist. All das kann auch eine mögliche Lösung sein. Ähm, nicht immer ist es so, dass man eine Abmahnung äh, 100 Prozent abgewehrt bekommt und keine Kosten entstehen, sondern wenn eine Abmahnung erfolgt, ist in aller Regel auch was dran. Man muss sich damit befassen. Und ähm, man kann dann nur versuchen, sozusagen den Schaden zu begrenzen, also sprich die Kosten zu minimieren oder vielleicht was zu finden, wo man sagt, na ja, die Abmahnung war jetzt ähm, eigentlich im, im Kern okay, aber sie war aus anderen Gründen rechtsmissbräuchlich oder was war auch häufig ein Argument ist, äh, du lieber Abmahner hast zwar recht mit deiner Abmahnung, aber du selber verhältst dich nicht rechtskonform, weil dein Webshop, den du betreibst, an den und den Punkten eben äh, unzulässig ist dass wir quasi eine Pattsituation haben und uns dann vielleicht gemeinsam entscheiden, gegenseitig die Abmahnungen zurückzuziehen. Ja, also es gibt viele, viele Punkte, die dabei zu beachten sind, wenn man im E-Commerce-Bereich unterwegs ist. Gerade dann ähm, kann man mit sowas mal rechnen. Das Risiko trägt man einfach als Unternehmer. Man sollte ein bisschen was in der Kriegskasse haben, um dann entsprechend auch ähm, Rechtsberatung oder äh, einzuholen und darauf reagieren zu können und vielleicht auch die einen oder anderen Abmahnkosten, die Zahlen, wenn man einfach sagen muss, ja Mist, hier an der Stelle habe ich einfach einen Fehler begangen. Das ist menschlich, das passiert. Und bei der Fülle an Vorschriften, die man zu beachten hat, ist das auch gar nicht so ungewöhnlich im Online-Bereich.
0: Hm. Wenn es jetzt einen mal trifft oder jemand befürchtet, dass es ihn trifft, dann kann man ja so ein bisschen über den Daumen sagen, was kann da drohen? Also mit den Rechtsanwaltsgebühren, mit den Gerichtsgebühren, Unterlassungserklärungsgebühren. Was ist so eine Note, so eine Pi mal Daumen oder vielleicht so eine Spanne, wo Sie sagen, das sollten Sie sich in diese Kriegskasse, wie Sie es eben
1: erwähnt haben und genannt haben, legen? Das ist schwierig, weil es auf den Inhalt der und auf das Gebiet der Abmahnung ankommt, in dem die erfolgt. Also ich sage mal, ähm, ähm, die, die, der große Posten an Schaden, der entsteht, sind immer die Rechts, äh, Rechtsanwaltskosten, nämlich das Kollegen, der dann diese Abmahnung verschickt. Ähm, wenn der tätig wird, entstehen entsprechende Kosten und das ist das, was in aller Regel eben als Schaden entsteht und der ersetzt werden muss. Mhm. Ähm, und diese Rechtsanwaltskosten bemessen sich nach dem sogenannten Streitwert und je höher der ist, desto höher sind die Rechtsanwaltskosten. Ähm, jetzt gibt es aber leider keine verbindlichen Tabellen, für den Verstoß ist so viel Streitwert und für den Verstoß so viel, sondern da ist auch viel... Was sich in der Rechtsprechung entwickelt hat und ähm, vor allen Dingen der Streitwert wird von demjenigen festgesetzt erstmal, der die Abmahnung ausspricht, beziehungsweise der Anwalt, der die dann verschickt. Das kann natürlich überprüft werden, im Zweifel muss das vor Gericht dann geklärt werden, aber ähm in aller Regel bewegt man sich in der Größenordnung, ähm, die häufig im, im vier-, wenn nicht gar fünfstelligen Bereich bewegt für den Streitwert. Und daran eben bemessen, bemessen sich die Anwaltskosten. Das ist im Gesetz vorgesehen. Ähm, ich kann mal ein Beispiel sagen, nur mit, damit man mal eine Größenordnung vor Auge hat. Ein, wenn man den Streitwert festlegt auf bis zu 500 Euro, was bei Abmahnungen im E-Commerce-Bereich so gut wie nie vorkommt, sondern die sind meistens höher. Aber ein Streitwert von bis zu 500 Euro löst im außergerichtlichen Bereich Rechtsanwaltskosten aus in Höhe von genau 83,54 Euro. Jedenfalls, wenn man 19% Prozent Mehrwertsteuer nimmt. Ähm, also ein überschaubarer Betrag. Jetzt gehen Sie aber davon aus, dass eine Abmahnung eben in der Regel nicht bis 500 Euro liegt, streitwertmäßig, sondern eben eher bei 5.000 oder im Markenbereich vielleicht sogar bei 50.000. Mhm. Ähm, und dann steigen entsprechend auch die Anwaltskosten. Wie gesagt, da müsste man in Tabellen nachgucken. Die genauen Beträge habe ich nicht im Kopf. Aber ähm, wenn Sie einen vierstelligen ähm, Gegenstandswert haben, dann ist es auch nicht selten so, dass auch die Anwaltskosten dann irgendwann in den drei-, vierstelligen Bereich sich ähm, bewegen. Ja, und entsprechend, wenn der Gegenstandswert höher wird, dann ja, auch die Anwaltskosten steigen. Das ist auf der anderen Seite aber auch ein sehr guter Punkt, wo man ansetzen kann. Weil es eben keine Werte gibt, die in Stein gemeißelt sind, kann man außergerichtlich häufig da ansetzen und sagen, ja, die Abmahnung ist schon korrekt, aber der Gegenstandswert ist zu hoch. Du hast gesagt 50.000, wir sagen, ja, es ist eher 20.000. Und damit würden dann, wenn man sich da entsprechend einig, auch die Anwaltskosten natürlich sinken. Prima. Wieder
0: sehr spannende Antworten. Vielen Dank, Herr Rohrlich. Und ja, wenn du, lieber Zuschauer, noch Fragen zum Thema Abmahnung hast, einfach hier direkt unter dem Video kommentieren. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann weißt du sofort Bescheid, wenn das nächste Video erscheint. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.